0: Een hele goede morgen en ook een heel gelukkig 2024, gezegend 2024, een gezond 2024, ook als je zit te kijken, uh, geweldig om weer hier zo de eerste dienst van een nieuw jaar hier weer te zijn met elkaar, een jaar waarin we een Kick-off doen van een jaar en, waar, en deze, deze zondag doen we een kick-off van een hele nieuwe serie, een nieuw jaarthema. Uh, en dit jaar 2024 staat, wat ons betreft, in het teken van het thema 'In ere hersteld'. Nieuw jaar, nieuw thema, in ere hersteld. En de reden waarom we dat doen is omdat wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus het verhaal van God is van het herstel, het herstel van alle dingen. Herstel is nog wel een groot thema, zou je kunnen zeggen. Toen ik erover nadacht, richting deze eerste zondag. Ik mag dus nu een soort bedje leggen voor de rest van het jaar. Ja, en toen ik hierover nadacht, het thema herstel, dacht ik: wat een mega groot thema. En hoe langer ik erover nadacht, dacht ik: nee, het thema is niet groot. De nood is groot. De nood is groot. En daarom is het thema groot. Want wat zijn er veel dingen om je zorgen over te maken? Ik weet niet hoe jij 2024 bent ingerold. Maar als we nadenken over herstel en het herstel van alle dingen. Wat speelt er veel in deze wereld? Oorlogen. Ver weg, maar ook dichtbij. Oorlogen in Europa. We kunnen het hebben als we het over herstellen hebben, over mensenrechten. Als ik het woord herstel noem, misschien denk jij wel als eerste aan klimaat. En wat voor soort wereld groeien onze kinderen en kleinkinderen op. In een, in een, in een wereld die steeds warmer wordt. Waar we al sinds oktober een paraplu nodig hebben als we even boodschappen gaan doen. Weet je wel. We hebben het over grote thema's. Ook in onze samenleving. Waarin polarisatie steeds heftiger wordt. Waar antisemitisme weer opnieuw groeit. Om maar even iets... Te noemen. En wat voor een wereld leven wij eigenlijk? We leven in een wereld die snakt naar herstel. En tegelijkertijd wonen wij, zeker als je dus Nederlander bent... ...wonen wij in een wereld waar meer vrijheid is en meer keuzevrijheid is dan ooit tevoren. Er zijn meer rechten... Meer, er is meer geld te besteden, sowieso uh, vergeleken met onze voorouders, zeg maar, onze grootouders en, en hun ouders. We hebben meer geld te besteden, we kunnen ook meer op vakantie dan ooit. Twee, drie, vier keer per jaar is niet eens meer een uitzondering. Je doet een wintervakantie, je doet een zomervakantie, je gaat nog een weekje naar Van der Valk. Nou, dat is al een hele vakantiebudget. In zichzelf, hè, als je dat, weet je, ja, ja, dat heb je ook geprobeerd op te zoeken, hè. Ja, dan dacht je, laat maar zitten. Ja, maar, weet je, we hebben meer te besteden dan ooit. We hebben meer toegang tot medische zorg dan ooit. We hebben, weet je, het is, is ongelooflijk, wat, wat, hoe, hoe die, zeg maar, die medische ontwikkeling en, en hoe dat allemaal gaat, er is zoveel waar we toegang tot hebben. En er is ook meer life coaching dan ooit. Je kan altijd nog life coach worden, hè? Als je geen baan hebt in 2024, iedereen kan life coach worden, zo'n beetje. Life coach, als je het even niet meer weet, als je het even niet meer ziet. En tegelijkertijd is in een samenleving die van alles in de aanbieding heeft, ook zoveel nood. Nog steeds nood, er is nog steeds eenzaamheid. Een van de grootste problemen in onze samenleving is eenzaamheid. Weet je dat? Eenzaamheid. Onder jongeren, depressiviteit, neerslachtigheid. Het gevoel dat er geen toekomst is. De overtuiging dat er geen toekomst is. Veel mensen zien het somber in. Januari is ook een beetje een sombere maand. Over de twee weken is het Blue Monday. Dat is de somberste maandag van het jaar. En een maandag is al vaak zo veel mensen somber. Het zijn grote problemen. En dan heb ik het niet eens over het wereldtoneel alleen. Ik... Ik kan misschien gewoon een jouw vraag hoe ziet jouw leven er op dit moment uit? Misschien zijn er huwelijksproblemen. Heb je geen contact met je kinderen of amper? Maak je je zorgen over vrienden of vriendinnen? Die macrowereld heeft al zoveel zorgen. En dan komen mijn persoonlijke zorgen dan ook nog eens bij. En terwijl ik erover nadacht, dacht ik, zou het kunnen zijn... dat de ervaring die wij hebben, dat de nood alleen maar groter wordt in onze samenleving. Zou het kunnen zijn dat het lijkt alsof die nood alleen maar groter wordt... omdat Jezus misschien wel kleiner wordt? Zou het kunnen zijn dat de nood in de samenleving groter lijkt te worden... omdat onze hoop kleiner wordt en dat Jezus minder wordt? De EO heeft een onderzoek gedaan. En steeds minder mensen geloven dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Steeds minder mensen geloven dat Jezus hoop betekent. Steeds minder mensen geloven dat het evangelie een verhaal van herstel is. Maar daarin is een kerk zoals deze, die zegt nee, nee, wacht even, dit is onze overtuiging. Dit is ons geloof, dit is, en noem ons koppig, noem ons eigenwijs. Noem ons naïef, je mag me noemen zoals jij wil. Maar dit is wat ik geloof. Zolang Jezus leeft, is herstel mogelijk. Come on. Zolang Jezus leeft, is er herstel mogelijk voor de kerk. Is er herstel mogelijk voor ons land. Is er herstel mogelijk voor jouw leven. Voor mijn leven. Jezus leeft. En daarom willen we aan het begin van een nieuw seizoen... eigenlijk een heel duidelijk statement maken vanaf hier. Hier in Mozaïek. En noem het een conclusie of noem het een startpunt. Maar onze hoop op herstel heeft een naam en zijn naam is Jezus. Jezus is het herstelplan van God. En daarom gaan we zo meteen ook, ik heb de band gevraagd... willen jullie zometeen ons leiden in een heel belangrijk lied voor 2024. Jesus be the center of it all. Want wij geloven in Mozaïek dat het draait om de naam van Jezus... de persoon van Jezus en het werk van Jezus. Jezus betekent voor ons herstel. En wij willen als Mozaïek zeggen... Jezus moet terug in het centrum. Jezus moet terug in het centrum van de kerk. Jezus terug in het centrum van jouw gezin. Jezus terug in het centrum van de samenleving. Wij geloven dat Jezus terug mag... In ons denken, in onze prediking, in onze visie en onze missie. Jezus als het middelpunt van Ik omdat hij herstel is. Jezus in het centrum. Herstel is Jezus en Jezus is herstel. Daar schamen we ons niet voor. Zoals Paulus zegt: Ik schaam mij niet voor het Evangelie. Maar dat is een kracht van God tot behoud en tot herstel en tot vernieuwing. Het is een kracht van God. Dat is wat dit jaar centraal staat. Jezus zelf. We willen hem meer ontmoeten. We willen hem meer gaan zien. We willen meer onder de indruk raken van zijn persoon. Meer onder de indruk van zijn woorden. Van zijn werken. Van zijn wonderen. We willen onder de indruk zijn van zijn aanwezigheid. We willen hongerig naar hem zijn. We willen dorstig naar hem zijn. En daarom zo meteen, met een aftrap van een nieuw jaar, zingen we Jesus, be the center of your church. Be the center of your church. In Ere Hersteld, je ziet het al een tijdje achter me staan, is ons jaarthema. Nou, we gaan een aantal sprekers ook hier en ook studieavonden hier aan wijden. En we vinden de term In Ere Hersteld een mooie term. Het was een soort ergens een slip of de tong in een preek van Johan Ravensloot hier vorig jaar, ergens na de zomer. Toen hij dat even zo noemde, In Ere Hersteld, ik dacht, hé, hey, dat is een Nederlandse uitdrukking. En dat betekent dat iets wat glorie had, iets wat eer had, iets wat mooi was, iets wat prachtig was... Verloren is geraakt, onder het stof is gegaan, gebroken is geworden. Maar, zeggen wij in het Nederlands, iets kan in ere worden hersteld. En ik hou van het woord eer. Ik hou van het woord eer, omdat het iets zegt over als God iets maakt, als God iets creëert, geeft Hij het zijn eer. Dan geeft Hij het zijn waarde. Dan geeft Hij het zijn glorie. In het Hebreeuws staat Kabot, Of doxa in het Grieks. Of gloria in het Latijn. Hij, als Hij iets maakt, dan komt zijn eer. Daar, daar komt zijn glorie. Daar komt zijn glans overheen. En God heeft deze wereld met glans gemaakt. Daarom zegt de Bijbel, God zag dat het goed was. Omdat toen God de wereld schiep, Hij het zijn eer gaf. En nu kijken we naar een wereld die verloren is en die gebroken is... En geloven wij, het wordt in ere hersteld. Mensen worden ook in ere hersteld als ze Jezus ontmoeten. Dat gaan we dit jaar ook uitdiepen. Wat betekent dat? Volgende maand, februari, gaan we spreken, een aantal zondagen, over onze identiteit in Christus. Als mens hersteld worden en die persoon worden zoals God het bedoeld heeft. Dat is in ere worden hersteld. Psalm 8 zegt iets heel moois. Ik ga even een paar teksten zo omdat het een inleiding van een jaar is, ja? Bom, 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 bom. Psalm 8 zegt, Oh, u heeft de mens bijna als een god gemaakt. En u heeft hem gekroond met eer, glorie, met glans. En dezelfde Bijbel zegt, Romeinen 3, vers 23, gewoon maar wacht even. Alle hebben gezondigd. En, en ontberen, missen die glans. In de oude NBG staat, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We zijn de glans verloren. We zijn Gods glans, Gods glorie kwijtgeraakt. De schepping, jij, ik, ergens. Is er iets verloren van de glans zoals God het bedoeld heeft. Maar dit is wat wij geloven. Alles zal in ere worden hersteld. Dat is het hele evangelie. Niet alleen jij en ik persoonlijk, zodat wij naar de hemel gaan. Nee, nee, het is meer dan dat. Het is veel meer dan dat. Dit jaar ga je ontdekken... Dat, dat het evangelie niet is, Jezus kwam om mij te redden en nu ga ik naar de hemel. Nee, 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 je gaat dit jaar ontdekken dat Jezus' visie deze wereld is. De wereld die Hij zo lief heeft. En, en, en die wereld wordt herschapen. En ondertussen mag ik al een nieuwe schepping in Christus zijn. Daar gaan we het ook over hebben dit jaar. En dat betekent dat ik nu al mag bijdragen aan het plan van God voor deze wereld om de vernieuwing van alle dingen. Ik ben een nieuwe schepping in Christus om te vernieuwen. Ik ben hersteld om te herstellen. Al deze dingen gaan wij dit jaar ontdekken. En daar hebben we een heel mooi beeldmerk voor. Zoals je hier ziet. Dit is, uit een, uh, dit is een veel groter schilderij van Thomas Coles. Dat is een Amerikaanse schilder. De schilderij komt uit 1828. Nogmaals, het is een klein stukje. Je kan hem even googlen en dan kan je hem helemaal zien. En het heet de verdrijving uit de tuin van Eden. En... Er loopt goud doorheen en we hebben daarvoor gekozen. Onze communicatieteam heeft daarover nagedacht en zegt... wij willen dit jaar met meer kunst gaan werken in onze uitingen. En dan laten we van die goudlijnen doorheen lopen. Waarom? Dit komt uit Japan, de kintsugi. Kintsugi is namelijk een manier om iets wat gebroken is te herstellen. Dus als er een kopje breekt, dan kan je het weggooien. Of je neemt goudlijm en dan ga je de scherven aan elkaar brengen met goudlijm. En dan wordt iets wat de waarde heeft van 2,95 bij de Hema... is nu onbetaalbaar mooi. Omdat het gerepareerd is met goudlijm. Waarom doen we dit? Omdat wij nu al willen zeggen... Jezus is de goudlijm. Jezus is de goudlijn. Wij dachten dat we gebroken waren. Zeggen we kunstwerk van gebrokenheid. Ruben zei het terecht. En ja, dat klopt. En tegelijkertijd is Jezus mijn goudlijm. Hij maakt mij nog waardevoller dan ik dacht dat ik was. Hij maakt jouw leven nog mooier dan je denkt dat je bent. Jezus geeft waarde aan ons leven. Hij is de goudlijn. Hij is degene die de breuken van mijn bestaan weer samenbrengt. En mij en jou wil helpen te wandelen in de, de, in, zeg maar, in de identiteit. Het leven wat hij voor ons heeft. Vandaar die kintsuki. Wij zijn gebroken. Tegelijkertijd zijn wij geheeld in Christus. En lopen de goudsporen door ons leven. Hé, hey, dit, um, dit is een. Uh, mooi, vind ik mooi. Volgende slide zou ik haar zeggen, want dit kan je op de achterkant ook van je uh, telefoon doen. Even, mag ik mag even met telefoon, die ligt hier ergens. Joost, ja, ja, doe maar. Goed zo, goed zo. Dus wat je even kan doen, is leuk als jaarthema. thema kan je thuis ook doen. Ga even, met je, uh, pak even je fotoafdeling, scan die code en je hebt hem als achtergrond van je uh, iPhone bijvoorbeeld, je Android. Dan krijg je ze mooi en er staat er een tekst in. Alles zal worden hersteld. En dan zeg je, nou, dat is een grote zin. Ja, maar die komt uit de Bijbel. En dat gaan we zo meteen lezen. Handelingen 3, vers 21 zegt Petrus, alles zal worden hersteld. Dus maak er een mooie achtergrond van, zodat je dit jaar dit als achtergrond op je telefoon hebt. En dat je elke dag herinnerd wordt dat alles zal worden hersteld. Dan heb ik nog één mededeling voordat we de Bijbel gaan lezen. Dat heb ik nog niet gedaan. En dat is dit boek. We zijn ongelooflijk blij dat dit boek nu uit is. En wat is dit boek? Dit boek heet All Things New, Alle Dingen nieuw wordt deel van Gods verhaal van herstel. Het is van de hand van Piet Hughes, ik mocht het voorwoord schrijven. Uh, Piet Hughes is een vriend, uh, hij is predikant, theoloog, zit met een prachtige kerk in Londen, KXC, King's Cross... En is daar begonnen met weinig, zoals een soort mozaïek. En is daar echt een beweging van herstel begonnen. Het is prachtig om te lezen dat door de kerken herstel is, ook in zo'n stad als Londen. Hij is ook theoloog en hij legt in dit boek uit hoe dat nou werkt. Hoe Jezus het herstel is voor deze wereld door de kerk. Nou, het is nu vanaf nu beschikbaar en ik zou zeggen, haal dit boek. Pik het op. Het ligt bij de Bali. En het komt meerdere keren terug dit jaar. Doe je het niet vandaag. Koop je hem volgende week. Als het uitverkocht is. Dat ging net al heel hard in de eerste dienst. Dus check het. Het komt nog op onze website. Daar staat het nu nog niet eens op. Maar je kan ook bij de publishers Unravel zoeken. Want dan kan je hem ook bestellen. En wat ik gewoon heel leuk vind. Is dat Jolke en Alice zijn, uh, zijn Unravel publishing. En die zitten bij ons in de kerk. Die zitten zelfs op de eerste rij. Ik stuur het in het Engels. Ik zei Jolke is het niet om uit te geven. Jullie lazen. Dan zeiden ja dat gaan wij doen. Dus dank voor jullie. Jullie geloven dat jullie dit wilden uitgeven, all things new. En bij jullie de aanbeveling: koop dit boek en ga het lezen dit jaar in 2024 over het herstel van alle dingen. En een van die dingen die, waar Pete Hughes, overigens, misschien kees de achternaam Tim Hughes, schreef: Line of the World. Heel veel mensen kennen dat liedje. Dit is zeg maar het slimme broertje van Tim. <lacht> ja, ja. De een heeft de brains en de andere de voice, zeg maar. Maar ik leerde van Pete Hughes. Is, uh, hij is ook veel meer thuis in het Grieks dan ik. En, en, uh, en, en hij leert bijvoorbeeld in dit boek een prachtige zin uit het Nieuwe Testament. En dat is voor mij zo'n hoop. Dat is voor mij zo'n hoop in een wereld die zo gebroken is. Dat Jezus zegt in openbaringen 21 vers 5. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Openbaringen 21 vers 5 zegt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is wat hier, hier bij je ziet het staan ook. Alles maak ik nieuw. Alles zal worden hersteld, zegt Handelingen 3 vers 21. Dit is voor mijn zoon hoop in bange dagen. Alle dingen worden nieuw. En wat zo wat goed is om voor ons te weten is het volgende. Je hebt in het Grieks twee woorden voor nieuw. Dingen nieuw. De eerste woord is neos. En het andere woord is kainos. En neos is nieuw. Je hebt niks, je maakt iets nieuw. Dan heb je een nieuw huis. Sommige mensen doen dat. Die hebben een nieuw huis. Die hebben eerst helemaal niks. En dan laat je een bouwbedrijf komen. Dan heb je een splik, splinter, nieuw huis. Maar dat is niet het woord wat in openbaringen staat. In het woord wat in openbaringen staat is niet neos, spik, splinter, nieuw. Maar kainos. En kainos betekent hersteld, vernieuwd. Iets wat eerst gebroken is, wordt nieuw gemaakt. Dus Jezus' woorden aan zijn kerk en aan zijn wereld is Hey, mag ik je hiermee bemoedigen? Ik maak alle dingen nieuw. Ik ben de hersteller van alles. Dus dat, hoe, hoe dit woord herstel ook bij jou resoneert... omdat jij naar nood in de wereld kijkt of nood in je gezin kijkt... we mogen allemaal kijken naar Jezus en zeggen... u bent de nieuwmaker. U bent de hersteller van alle dingen. Laten we de Bijbel lezen, want het staat ook in handelingen 3. En voordat we dat doen... Handelingen 3 lezen. Uh, volgende, je, Linda gaat hier volgende week ook over spreken. En zij spreekt ook over dit, precies dit gedeelte. Alleen dit gedeelte heeft een A en een B. En ik doe B en zij doet A. Zo, je zou je denken, doe het andersom. Maar zo hebben we het nu eenmaal gekozen. En A herkennen heel veel mensen als de genezing van de verlamde. Ken je dat verhaal? Peters en Johannes gaan naar de tempel. Ze zijn op weg naar de tempel en dan komen ze een verlamde man tegen. Daar gaat volgende week Linde over spreken. En op weg naar die tempel komen ze die verlamde man tegen. En dat hele beroemde vraag, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Jezus? Wandel. En dan komt daar herstel daar. Letterlijk herstel, want die man begint te lopen die niet lopen kon. Nou dat verhaal is voor volgende week, dan weet je vast wat er volgende week komt. Daarna, je kan je voorstellen dat daarna er een enorme ophef is. Want iedereen kende die man, dat is een verlamde en hij loopt haar, hij springt daar, hij, wow, hij kan getuigen van herstel. En, en dan ontstaat er een soort, ja, volksrumoer. En dan pakt Petrus zijn kans schoon en daar schieten wij er nu in. ...in het verhaal, dan ziet hij zijn kans schoon om te vertellen waar dat herstel nou precies vandaan komt. En dit is dan wat hij zegt. De toespraak van Petrus staat erboven. Dus is de preek van Petrus. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast. Ik stel me dat zo voor. Dat hij voor het eerst ook kracht heeft om zich vast te klampen aan iets en iemand. Hij klampt zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Bij de tempel. En toen Petrus dat zag, dacht hij, kans, kans, kans. En hij richtte het woord tot het volk en hij zegt dan het volgende. Dat vind ik zo grappig. Na een wonderbaarlijke genezing, dat iemand gaat lopen die nooit kon lopen, zegt hij, waarom bent u zo verbaasd? Ja, uh, de... Zijn wij verbaasd? Die man kan niet lopen en nu kan die wel lopen. Waarom bent u zo verbaasd? En waarom staat u ons aan? Met andere woorden, herstel. Jongens, je moet niet naar mij kijken, zegt Petrus. Je moet naar Jezus kijken, want hij zegt het volgende. Alsof het onze eigen kracht is. Of aan onze vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen. Laten we één ding duidelijk zijn. Vanaf de get-go, herstel is niet door de kracht van iemand op een podium. Door een goede preker van goed woord. Jezus is herstel. Het is niet onze eigen kracht, zegt hij. Het is niet door ons dat wij dit even eventjes gedaan hebben. Het herstel wat je hiervoor ziet van die man is Jezus. En dan zegt hij het volgende. Wat gaan we nu doen? We gaan dit gedeelte lezen. Het is ook de enige wat je krijgt als spreekvermoordiger. Maar bij elke zin stop ik even. Dan gaan we even die zin oppakken en er weer draaien. Dan gaan we weer door en dan gaan we weer door. Dan kijken we wel hoeveel tijd we hebben, want ik ben al door mijn tijd heen. Ja, moet je nog ergens heen? Nee, meer schaatsen op televisie, dat is wel leuk. Slapen bij de 10 kilometer. Ik zie er nu al naar uit. Over herstel gesproken. Hij zegt, dit, dit is even belangrijk. Dit, hè? het woordje dit is hier belangrijk. Dit kon gebeuren. Wat is dit? Herstel, genezing, een wonder. Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. En dat klinkt heel theologisch wat hij staat, en dat is het ook een beetje. Maar wat Petrus hier doet, is, je moet even voorstellen, hij komt uit het verhaal, het verhaal komt hier vandaan, namelijk dat Jezus is gearresteerd... En hij is gekruisigd. Maar hij is opgestaan uit de dood. En hij heeft zijn discipelen toegesproken, zijn leerlingen gezegd. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En dan komt de Heilige Geest. Ze worden vervuld met de kracht van de Heilige Geest. En dan beginnen er verhalen van herstel. Waaronder deze dus. En dan zegt Petrus dus eigenlijk iets heel theologisch. Dit kon gebeuren. Dit kon gebeuren omdat God... De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze voorouders, Jezus de hoogste eer heeft bewezen. Wat hij hier zegt is eigenlijk een soort mindblowing voor de Joodse luisteraar die op weg is naar een tempel. Om dit te zeggen over Jezus. En toch doet Petrus het. Aan de ene kant vereenzelt hij zich met zijn gehoor, onze voorouders, eh, voor, eh, Abraham, Isaac, Jacob, eh, onze God. Hij vereenzelt zich en tegelijkertijd zegt hij iets heel controversieels. Namelijk dat God Jezus de hoogste eer geeft. En daarmee zegt hij, Jezus is God. De God die jullie gekruisigd hebben, dat gaan we zo lezen... die is God. En Jezus heeft hem de hoogste eer bewezen. En ik loop bewust naar het kruis... omdat als het gaat om herstel... God, Jezus offer, Jezus overgaven, Jezus lijden, Jezus sterven... Jezus, u wil geschieden, maar niet mijn wil geschieden... dat wordt geëerd door de Vader. Het wordt aanvaard door de Vader. Dit kon gebeuren omdat Jezus de hoogste positie heeft. Omdat Jezus God is. Omdat Jezus de hoogste eer heeft ontvangen. Filippenzen 2 zegt dat God Jezus de naam boven alle namen geeft. Wij niet, God doet dat. Wij erkennen en wij bezingen dat ook... Naam boven alle namen, omdat God het hem geeft. Jezus is, herstel dit. Deze hele preek van Petrus draait om Jezus. En dan gaan we door. Dan zegt hij, het is deze Jezus... die door u is uitgeleverd en verstoten... ook toen Pilatus trouwens bereid was hem vrij te laten. Het gaat maar over Jezus. Het is Jezus voor en Jezus na. En deze Jezus... U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. En dus wat Petrus hier doet, is dus hij gaat terug in de korte geschiedenis, wat hiervoor geweest is, wat hiervoor gebeurd is. De, 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 de Joden hebben Jezus afgewezen. Ze hebben hem opzij gegaan. Ze dachten, we zijn van hem af door hem te kruisigen. Maar wat blijkt nu, zegt Petrus hier. Wat blijkt nu is dat door jullie gedrag juist het herstelplan is begonnen? Het herstel voor deze wereld is juist dat hij moest lijden en dat hij moest sterven en dat hij zijn leven gaf. En dan gaat hij iets, iets heel moois doen. Hij zegt hier, u um, hebt de heilige, vers 14, een rechtvaardige verstoten, En daar zouden we helemaal op in kunnen zoomen, daar hebben we geen tijd voor. En geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Wie is die moordenaar? Barabbas. Hebben jullie wel eens introductiecursussen introductiecursus gedaan? Dan weet je, als je de introductiecursus nog niet hebt gedaan, weet je het misschien nog niet, maar Barabbas en Jezus staan in Johannes 19 voor Pilatus op het Mozeïctoras. Op het Mozeïctoras, zegt de Bijbel, Gabata. En op dat terras wordt Jezus veroordeeld en loopt Barabbas vrij uit. En dan zegt diezelfde Petrus, ga door en hem die ons naar het leven leidt, hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Dus jullie dachten dat hij dood was. Maar luister even. God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Handelingen 1 vers 8 zegt. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Nou hier is de vervulling. Dat Petrus dus precies datgene doet wat Jezus heeft voorspeld. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En waarvan getuigen zij dan? Zij getuigen van een levende Heer. Zij getuigen van een leeg graf. Zij getuigen hiermee dat alles mogelijk is voor wie gelooft. Zij getuigen hiervan, hey, als het graf leeg is, is de nieuwe dag van herstel al begonnen. Herstel is niet alleen iets van... Oh, ik stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw een keer. Nee, het herstel is al begonnen, want Jezus stierf van het kruis en Hij leeft. Hij leeft, Jezus leeft, lieve mensen. En daarmee zegt God tegen deze wereld in nood en tegen al ons pijn en al ons lijden. Zegt Hij, hé, hey, het is niet dat ik het niet zie, het is niet dat ik het niet herken. Sterker nog, ik identificeer mij met jullie pijn en met jullie ellende, maar ik heb nieuws voor je. Ik heb nieuws voor je. In jouw pijn en ellende weet dit. Het graf is leeg. Jezus leeft. Er is een nieuwe dag mogelijk. Een nieuwe toekomst is al begonnen. Jezus leeft. En dan zegt hij dit. Vers 16. Het komt door zijn naam. En door het geloof in zijn naam. Dat deze man die u hier ziet En die u kent kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt. Heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Hele belangrijke zin: Het komt door zijn naam. En het komt door geloof in zijn naam. Herstel is in de naam van Jezus. En herstel is in geloof in de naam van Jezus. En dan zegt Petrus een hele bemoedigende zin. Het geloof wat Jezus schenkt. Zullen wij voor 2024 als mozaïeks zeggen. Heer Jezus, klaarblijkelijk schenkt u het geloof. Dat alles nieuw kan worden. Zullen wij zo meteen bidden, Jezus, schenk ons geloof voor herstel. Schenk ons geloof voor wonderen. Schenk ons geloof voor genezing. Schenk ons geloof voor een nieuw hoofdstuk. Schenk ons geloof dat hoe zwart het ook is, dat licht uiteindelijk overwint. Dat alles nieuw wordt. En moet het afronden. Vers 17, we maken het wel af tot met vers 21. Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, zegt hij. Hij komt zich daarmee tegemoet, evenals uw leiders... Maar zo heeft God echter in vervulling doen gaan... wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd. Dat zijn Messias, zo leiden. Welke profeten? Nou, Jezaja, Ezekiel, Habakkuk, Jeremia. Ze hebben allemaal beloofd. Er komt herstel. Nehemia en Ezra zijn boeken over herstel uit het Oude Testament. Er is altijd herstel beloofd aan Israël. Er is herstel beloofd. Hé, hey, er komt een dag, dan is die slavernij voorbij, er komt een dag, dan is de Babylonische banningschap voorbij. En heel lang dachten ze, oh ja hoor, de Babylonische banningschap is voorbij. En tegelijkertijd bleef er onderdrukking. En waren het niet de Grieken, waren het wel weer de Romeinen. En daarin zegt Petrus, hey, wacht eens even, maar dit is beloofd, hè? de Messias, de leidende knecht is beloofd. Dit zijn de dagen van herstel. Het ziet er misschien iets anders uit dan jij dacht. Maar dit zijn de dagen van herstel. Dit is de vervulling wat bij monden van alle profeten is aangekondigd. En daarom zegt hij, kom tot inkeer. En ik wil ook hier zeggen... Hey jongens, Wij geloven dat herstel en bekering hand in hand gaan. Wij geloven in bekering. En dat woordje is een beetje uit de mode in de kerk. Maar wij willen het voor 2024 weer in de mode maken. Mozaïek, kijk ook in de camera ik gelooft in bekering. ik gelooft in een nieuwe kans. In omkeren. In een nieuwe toekomst. In nieuw leven. In nieuw gedrag. Andere keuzes maken. Dat de God die houdt van jou zoals je bent. Met jou op reis gaat. En radicaal welkom heet. En ook uitnodigt tot radicaal discipelschap, Radicale navolging. Bekering. Gaat hand in hand met herstel. En dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken. En een tijd van rust is een mooi woord hier. Anapsuksis, in het Grieks, betekent niet zozeer, dan heb ik een dag vrij. Maar dat is, een, dat is, anapsuksis is op adem komen. Dan breekt het, als je voor Jezus kiest, als je voor Hem gaat, dan geeft God anapsuksis. Dan geeft God herstel, dan geeft Hij rust, dan geeft Hij dat je op adem mag komen. Dan geeft Hij herleving en opwekking. En dan zegt Hij nog iets heel bijzonders. En dan zal Hij de Messias zenden. En dat vind ik gek, want ik, ik had verwacht dat Petrus hier zou zeggen, want hij heeft de Messias gezonden. Nee, hij zegt, en hij zal de Messias zenden. En, en daarmee, daarmee zou je kunnen zeggen, ja natuurlijk, want Jezus komt terug en we zien uit naar de tweede komst. En dat is ook zo. Maar Jezus komt niet alleen terug. Jezus komt elke keer. Wanneer we de Bijbel openen. Elke keer wanneer we hier samenkomen om hem te prijzen. Elke keer wanneer we komen hem te aanbidden. Elke keer als je hem zoekt. Jezus komt zo vaak terug. Hij komt elke dag terug. Door zijn geest. Hier en nu herstel. Is niet alleen maar voor straks. Ja, er is, er is ergens een stil waar, wacht maar alles voor nu. Ken je dat liedje? Stil maar wacht maar alles voor de hemel. En... Wie kent het? Handje? handje? Ja, Bijbelbelt. <lacht> het, het is zo. Het is zo. Het is stil... En het lied is ergens troostrijk. Stil maar betekent ook joh... Stil maar. Ik kreeg net een man hier, naar de eerste dienst, die zegt, mijn huwelijk is in puin, komt niet meer goed, mijn vrouw wil niet. En dan, weet ik, stond ik met een bek vol tanden. Ik zeg, joh, ik weet het ook niet precies. En dan is ergens een stil maar ook een troost. Wacht maar, is ook, heer, u moet het doen. Maar tegelijkertijd is het niet alleen maar stil maar, wacht maar. Maar de, de man staat daar genezen en wel. De man kreeg niet te horen: stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Daar werd gebeden, daar brak Gods Koninkrijk door. Een verlamde liep. Dat willen we in 2024. Dat verlamde lopen, dat blinde zien. Dat Gods Koninkrijk doorbreekt, want Hij zal de Messias zenden. dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen. En dat is de laatste zin die ik lees. Tot de tijd aanbreekt. Waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken. En dan komt die ene zin. En waarin alles zal worden hersteld. Dat is ons geloof. Uiteindelijk heeft Jezus het laatste woord in deze wereld. Uiteindelijk heeft Hij het laatste woord. En alles zal worden hersteld. Zien we dat herstel al? Hier en daar breekt het door. Gods koninkrijk. Fantastisch. En ja, er is een dag dat Hij alles nieuw zou maken. En tot die tijd zijn wij hier. En leven we in onze gebrokenheid met het goudlijm door ons leven heen die Jezus heet. En daarom, er is nog veel meer te zeggen, maar gelukkig hebben we een heel jaar over dit thema. We hebben een heel jaar. Ik hoop dat je, dat je verlangend en verwachtingsvol hebt gemaakt voor dit jaar. En daarom nu, Moziek, ik, ik kijk ook de camera in, ik kijk jullie in de zaal. Zullen wij als een soort startpunt voor 2024 zeggen, Jezus... Be the center of it all. In onze kerk. In onze gezinnen. In ons leven. In ons werk. Jezus als centrale middelpunt. Het was het centrale middelpunt van de preek van Petrus. Het is het centrale middelpunt van ons jaar. Het herstel van alle dingen. Als ik je, mag ik je vragen om te staan? En dan gaan we heel bewust dit lied zingen. Dat zegt... Jesus be the center of it all. 2024 starten wij af met te zeggen... Heer. U bent het stralende middelpunt. U bent het herstel van alle dingen. U bent het herstel van mijn leven persoonlijk. U bent het herstel hier voor deze wereld in nood. Voor ver weg, voor dichtbij. Jezus wij eren nu. Jezus de center of it all. Herstel van alle dingen door en voor u.